0: Så har vi besøg af skavbogen Birthe Grønfælds. Jeg tillader mig at kalde dig Skavbo, selvom du ikke har boet i Skagen hele dit liv, men kun siden 1991. Velkommen til dig, Birthe. Tak skal du have. Du er diatist. Du er mor med stort M. Du er glad for dit liv, selvom du har været igennem tunge tider. Og så har du en stor vennekreds. Birthe, hvis du skulle beskrive dig selv sådan med helikopterperspektiv. Hvordan, øh, hvordan er du så egentlig? Ja, så må jeg op i helikopteren. <laughs> jamen,
1: øh, jamen, jeg oplever mig selv jo, som værende en, der er i hvert fald rigtig meget glad for livet. Øh, og øh, jeg oplever, at jeg ser oftere heller glaset halvfyldt end halvt tomt. Og det har været min tilgang til, til mange ting her i livet. Og det synes jeg selv, det gør jo så også, at det er nemt at gå til mange opgaver og udfordringer. Og det vær så altså med sine børn, men det vær så altså også med sine venner, men specielt også med de her kære borgere, som jeg arbejder med i Frederikshavn Kommune. Så generelt så synes jeg, at jeg har en positiv indstilling til livet, og dermed også til de opgaver, jeg bliver kommer ud
0: for. Du er født på Samsø. Husker du overhovedet noget fra den tid? <laughs> jeg husker, at jeg arbejdet rigtig meget. <laughs> Ej,
1: altså, ja, men jeg er dybt taknemmelig over at være født og opvokset på Samsø, fordi at det har jo, øh, det var et miljø på Samsø, og det var et lille miljø, øh, og vi blev ikke udsat for øh, diverse sådan øh, påvirkninger som i et københavnermiljø altså noget, som det, Dengang, jeg født og opvokset på en gård, og vi var tre søskende, og jo mor og far. Øhm, og på sådan en gård, der har hunde og kat og køer og gris og hvad vi har, så var det jo vigtigt, at øh, vi alle sammen tog del i at og, og hjælpe til på gården. Ikke? så øhm, Det var jo med at pille kartofler op, så mange af de kartofler, du har spist <laughs> gennem dit liv, det er nogen, jeg pillet op, er jeg sikker på. <laughs> Men... Øhm, det har jo givet os, en, og alle tre søskende, altså en evne til, at vi må tage hænderne op ad og, og komme i gang og, og klø på med de opgaver, vi bliver tildelt. Ikke? Så det synes jeg, at det har været en god øh, hvad det, baggrund at have. Øh, så fik jeg jo en god opvækst med også at have øh, hvad det, en fantastisk onkel og, og, og faster, og med fire øh, fædre. Og, og der er jo det ved det, at øh, det, der præger os, eller gør os til dem, vi er, øh, det, det er jo selvfølgelig som udgangspunkt ens forældre, og det ens øh, søsken, men, men man bliver også påvirket af, af mange omkring en, som giver noget, altså giver, har, i hvert fald har givet mig noget med på vejen. Og det var også det at have en fantastisk fast og onkel og mine fætter, fordi de, de lærte mig øh, øh, mange og meget at, og, Og i hvert fald, de om nogen var også sådan meget positive, så der tror jeg, jeg har fået lidt med fra dem. Og så havde jeg den jordens bedste lærer på Samsø. Hun kom fra København, og hun var flyttet til Samsø, og hun kom i buksedragt. Kvinder gik ikke i buksedragt dengang. (laughs) Og hendes mand, han skulle blive inspektør. Han elsker at spille musik, og han skulle undervise i engelsk og tysk, og hvad ved jeg. Men han brugte alle timerne til at spille musik, og han kunne alle instrumenter, og det kom vi børn jo også til at kunne. Men hun blev min klasselærer, og hun viste os, fordi på Samsø var der ikke tradition for, at piger skulle have en uddannelse. Men hun viste os, at der var lige berettelse, og var, det var vigtigt, at øh, drenge og piger, de... Øh, legede sammen, ikke? og hun var klasselærer, der var med ude af lege i frikvartererne. Det havde man da ved Gud aldrig set før. Ikke? Men hun slog på tøjet for, at vi skulle sørge for som piger for uddannelse. Ikke? Så, så havde jeg ikke haft mine forældre, havde jeg ikke haft min faste ungel, havde jeg ikke haft den her skolelærer, så var jeg måske en anden person i dag så de har virkelig sat nogle præg. Så jeg er dybt taknemmelig for at være født og opvokset i sådan et lille samfund der.
0: Hvordan var dine forældre?
1: Mine forældre, de var arbejdsomme. Øhm, og, og, og det var et lille landbrug, og de havde ikke meget at til. Søren med, øhm, øh, og vi havde kun en hest til at starte med. <laughs> øh, og vi havde ikke toilet, og hvad vi jeg? Men... Øh, øh, der skulle bestilles noget, og der skulle, øh, vi, vi tjente penge på mange ting, for vi havde 300 kyllinger, og så skulle der sælges kyllinger. Der skulle sælges æg, ikke? der skulle sælges gris, øh, der skulle sælges mælk, øh, der skulle øh, øh, hakkes råd og sælges kartofler. Altså, man, man havde sådan ligesom en indtjening på mange, mange forskellige områder, for at få tingene til at løbe ind rundt. Ikke? Og de var de pøv ikke de stod tidligt op, og de gik sent i seng, og de, de, de uh, måtte tage tørnen. Uh, så, så de var meget arbejdsomme, ikke? Også, men de uh, øvede sig jo også i at gøre, at, uh, at vi, vi som børn, altså et af, at vi skulle hjælpe til med at arbejde, ikke? Også, men de øvede sig også i, at vi havde det jo så godt som overhovedet muligt. Vi kom ikke på mange ferier, uh, men, men så kunne man uh, søndag aften tage en madkurv og ud og køre ud til stranden, og så sidde og lege at være på ferie og spise madpakke derude. Altså, de prøvede at putte det ind i sådan at vi også havde nogle frikvarterer og at være familie sammen, ikke?
0: Så det var et godt sted at være barn. Ja,
1: det var et godt sted at være barn. Ja.
0: Hvor kom du i skole?
1: Det gjorde jeg så 3 øh, km fra hvor vi boede op i en skole øh, op i en by, der hed Kolby. Og der var, det var Koldby skole, det var sådan en folkeskole. En mindre skole, der var kun 117 elever eller sådan noget fordelt på, fra første klasse til syvende klasse. Og når man så skulle øh, videre, altså dengang var jo Realskolen eller 10. klasse, og, og der blev man, altså, for der var faktisk ret mange små skoler på Samsø i, i mindre byer, og så når man skulle, øh, når man skulle hvad hedder det, videre om man skulle i 8. 9. 10. eller første, anden, 3. real, så blev alle elever samlet i byen, som er
0: den største by på Samsø Trænbjerg Skole. Du har før nævnt din faste onkel, ja. og de gav dig et positivt livssyn. Ja. Havde de noget helt specielt, de gav med dig? Ja, de gav med mig, at,
1: øh, at uanset hvornår man mødte op hos dem, så var man altid velkommen. Døren stod altid åben, og så var der øh, i 12 til bords, så var der altid plads til fire ekstra. Der var altid ekstra mad i gryderne. Altså det der med, at øh, man, øh, man havde et åbent hjem, og øh, man kom aldrig til besvær øh, eller til gene. Altså man mærkede med det samme, når man kom ind i døren, nej, hvor dejligt de kommer. Øh, altså selvom de havde nok at lave, ikke? Man følte sig altid velkommen ikke? Så de havde sådan en åbenhed Og det, det har jeg øvet. til forskel Måske lidt fra mine forældre De havde ikke helt sådan det samme tilgang til det Men det lærte jeg så fra dem Hvordan gik du i skole? Jeg gik i skole til at med 3. real Så det var jo så i 10 år kun du gøre det på, på Samsø? Ja, det kunne vi på Samsø. Og øh, hvis så man ville videre, altså hvis man ville på gymnasiet eller, eller på det, der hed HF, ikke, og så skulle man jo væk fra øen. Og på derværende tidspunkt øh, på Samsø, der var man tilknyttet Viborg Katedralskole, fordi det også var en kostskole. Så øh, alle øh, unge mennesker, som ville på gymnasiet, øh, der boede på Samsø, der flyttede man så som 17-årig øh, fra øen og boede jo så i tre år i Viborg, men jeg tog ikke gymnasiet Men kunne du lige at gå i skole? Ja, det kunne jeg, det kunne jeg Jeg elsker at gå i skole og jeg havde nogle fantastiske skolelærer og, og, og fantastiske gode kammerater altså vi, vi havde nogle gode klasser nogle gode kammerater, gode venner og, og vi var gode til at passe på hinanden og holde sammen så jo, jeg holdt rigtig meget af at gå i skole men jeg var bare modnede mig frem til der, at nu skulle jeg ikke i skole længere. Og min matematiklærer, jeg husker så tydeligt op i realskolen, der kom, han gik altid i træsko, og jeg elskede matematik, og jeg er god til det, hvis jeg skal sige det selv. Så kom han bulrerne ned af gangen, da det var gået op for ham, at jeg ikke havde søgt ind på gymnasiet. Så kom han, og så skalt han mig ud, hvad jeg bildte mig ind. For jeg havde valgt at ville et år i huset i Aarhus. Og alle mine øh, kammerater øh, i, i øh, skolen der, de skulle på gymnasiet, eller i hvert fald mange af dem skulle. Øh, han var så galt på mig, hvorfor jeg spildte min evne at tage tur i huset i Aarhus, i stedet for at tage til Biberg og komme på gymnasiet.
0: Men du fandt en helt speciel familie, som ja. du kom i huset ved?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg valgte jo så at tage et år i huset Og det var så i en forening Der hed Foreningen til piger et år i huset Formanden for, for Den forening i Aarhus det var en, der hed Inga Svejstrup, og hun skulle selv have en ny pige i huset. Og jeg rejste til interview, jo fra Samsø til Aarhus, og var til interview med hende. Man havde som regel sådan arrangeret tre interview ved tre forskellige familier, fordi man skulle jo så ligesom altså, vi skulle jo se, om vi matchede sammen. Ikke? Men jeg var til interview ved Inga. Og hun var bare sådan en lidt mandhaftig, fantastisk øh, kvinde, der bare var den første mur, øh, kvindelige mur ud fra Sande. Og hun uh, læste videre til ingeniør, ikke, også, og, og hun, hun var jo lidt en forlængelse af min folkeskolelærer. Øh, og der kunne jeg bare mere hende, gik jeg godt i spændt sammen med. Så sagde hun, ja, men nu skal du så videre til det næste interview. Behøver jeg det? sagde jeg så. Fordi øh, jeg synes jo, det her, det virkede og lød til at være godt, og de har to børn. Så øh, det var jo så i, omkring i juni måned, og til det interview, så startede jeg 1. august øh, et år i huset hos dem. Og det var du glad for? Det var jeg så fantastisk glad for. Altså, jeg har lært så mange ting. Øh, hun er en fantastisk mand også, han og var også ingeniør. Og så har de jo to dejlige øh, børn, øh, Jesper og Birgitte. Øh, men altså, det var bare sådan, igen nogle mennesker, der, der øh, viste mig det, at man skal tro på dem man kan godt, man, kan, man skal bare kæmpe for det, og man skal hoppe ud i tingene. Og, øh, og efter det et år i huset, så øh, søgte jeg så ind som økonomaelev på Silkeborg Sygehus, og jeg var så, ær, Inga, hun skrev en udtalelse, så I troede, det løgn. <laughs>
0: Hvornår var du kommet i tanke om, at du ville være økonomer?
1: Ja, det havde jeg jo faktisk allerede øh, på som plan øh, der i 3. real, hvor man skulle til at, at tage stilling til, øh, hvad man troede, man ville fremadrette. Og øh, der havde jeg egentlig øh, været til samtale ved studievejlederen, og jeg sagde, fordi jeg må så sige, at min mor hun var meget syg, mens at vi var børn. Så jeg lærte tidligt at stå og lave opbakke sovs Og steg frikadeller Og smørmandpakker osv Så jeg blev tidligt sat ind i Evnen til at lave mad Og det kunne jeg jo da lige forestille mig At jeg skulle arbejde med mad Og derfor tænkte jeg at Jeg skal være kok Så var jeg til samtale ved studievejleden Og så sagde studievejlederen: Er du sikker på det? Fordi altså, det er godt nok nogle arbejdstider De har de kok osv så så Skal du ikke være økonomer? økonomer, hvad er økonomer? Jeg har aldrig hørt det ord før. Ikke? Jamen så var han ved at fortælle, jamen det er jo netop bare at få en uddannelse ind i, i at administrere og administrere og være leder og fordele på et, et sygehus, og ikke også altså at stå så forledelsen, ikke også indkøb, planlægning og alt det. Om det ikke kunne være noget. Nå, det havde jeg aldrig hørt om før. Jo. Jeg, jeg skulle netop
0: til at spørge dig, hvad skal man som økonomer? Ja, hvad er? ja.
1: altså en økonomer er den, der er leder og fordeler et arbejde i et, i et institutionskøkken. Øh, altså det hed uddannelsen dengang, for det er så skiftet øh, gennem øh, flere årtier nu men, men det var jo så netop at have, altså man bliver uddannet i at have ikke også men man bliver også uddannet i at kende noget til ernæring og kende noget til, til øh, sammensætning og næringsindhold i levensmidler men jo også at lave diæter øh, og, og la, øh, stå for indkøb og øh, styre budgetter og sådan alt hvad der går for at få et institutionskøkken til at og øh, køre eller fungere. Men laver du også selv mad? Ja, ja, fordi det er så det, at øh, så kommer man i lære, og, og så lærer man jo alle de her teorier om det, men så er man jo i praktik øh, rundt på de forskellige sygehus, der hvor man er blevet ansat som elev, ikke? Og, og der arbejder man i fuldkosten, hvor man laver øh, mad til de fleste patienter, øh, og, og stegfrikadeller og hvad vil jeg ikke men, men så er man jo også i diæten hvor at man så lærer at lave diabeteskost og laver glutenfri kost altså alle de der dieter, som jo når borger patienter bliver indlagt og for at de fejl en sygdom hvor de så fremadrettet for at hjælpe dem til at have det så godt som muligt så skal følge en diæt ikke? Så, det, så man er både man bliver udladt i at kunne og lave mad også og beregne jo Altså man skal jo beregne og lave mad til 1000 mennesker, eller 1000 patienter, eller 500, afhængig af, hvorfor et sygehus man er
0: ansat ved. Var det svært at komme ind på den uddannelse?
1: Altså, både ja og nej. Jo, selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men, men øh, der var jo også en del ansøgere. Men, men øh, man, som udgangspunkt, så skulle man enten have, øh, have en øh, hvad, student, eller også så skulle man have et år i huset. Og så have en real eksamen. Og det var det, at jeg tænkte, nu tager jeg et år i huset, for jeg vil altså videre til. Men med som et år i huset, og jeg har et reelt eksamen, så kunne jeg jo blive optaget. Så kunne jeg jo blive optaget som økonom noget hurtigere, end som skulle
0: have tre år på gymnasiet. Hvor lang tid var det nu? Tre et halvt år. Tre et halvt år. Tre et halvt år? Ja, ja. Og hvad ville du så?
1: Ja. Øhm, mens jeg øh, var økonom øh, så... Øh, blev introduceret til, til øh, øh, en uddannelse, eller ja, en uddannelse, der hed Diatist. Klinisk Diatist. Nej, det hed den nu egentlig ikke dengang. Det er den, den til at hedde. Den hed diætassistent dengang. Og det var, øh, at øh, øh, det var jo i køkkenet, at man laver alle diæterne, Men øh, problemet var, at øh, hvis der er en borger øh, eller en patient, der er indlagt og får konstateret diabetes, så er der jo noget undervisning af den her øh, fra sygeplejerskerne om, hvad, øh, hvordan skal jeg give mig selv insulin og, altså, og lægerne. Men, øh, men øh, man skal jo også følge en bestemt diæt, og, og sygeplejersker vidste ikke noget om mad, eller, og læger vidste ikke noget om mad. Men dem, der vidste noget om mad, der lavede diæterne til at servere for patienterne på sygehuset, det var jo øh, personalet i køkkenet, økonomerne, økonomassistenterne. Og derfor, så blev man tit ringet op øh, fra en sygeplejerske op for en afdeling. De har en øh, nyopdaget diabetes diabetespatient. Om der ikke var lige en, der kunne komme op og fortælle noget om, hvordan vedkommende skulle spise, og hvordan de skulle lave mad, når de kom hjem og blev udskrevet. Så på det tidspunkt, altså, og der, nu er vi jo midt i 70'erne, øh, der begynder økonomen, altså chefen for køkkenet, at udlåne øh, hendes personale til at undervise patienter, der er indlagt, øh, hvor at øh, de skal øh, fremadrette leve på en, en diæt. Ikke? Men, øh, når man så er uddannet økonomer, så har man ikke noget psykologi, og man har ikke noget pædagogikundervisning, og man har måske heller ikke så meget øh, hvad hedder det, kemi og biokemi og, og øh, så osv. Noget har man, men jo ikke så meget. Og, og derfor så kom man jo tit til kort, altså også, hvordan skal man formidle, hvordan du fremadrettet steg den frikadelle, eller formidle at øh, nu skal du ikke spise to kilo slik længere, men du, man skal ligesom f- for den forklare, så at der er nogle andre ting, der er godt at spise. Ikke? Også der er jo meget psykologi og pædagogik i sådan nogle ting. Og derfor begyndte man så at, Øhm, var der mange, der gik sammen og, og satte sig ned og lavede en uddannelse til diætist hvor man havde alle de her fag indover øh, og den uddannelse den startede sådan, øh, hvor den ikke var autoriseret den startede der midt i 70'erne og, og det var en overbygning ligesom sygeplejersker kunne tage på sygeplejerskolen og tage sådan en overbygning et års overbygning og dengang så var det sådan en et års overbygning på økonomeruddannelsen og da jeg var elev, kom der så for første gang en diætist på Silkeborg sygehus, og der begyndte jeg jo at høre noget om, hvad det ville sige at være diætist, og så fik man jo endnu mere indblik i, at altså når diætisten kom ned til mig i diætkøkkenen og sagde, ved du hvad, jeg har en pige, øh, hun er, har, har det rigtig skidt og dårligt, og, og vi skal gerne have lave noget eller, altså, altså man fik jo en helt anden, indlevelse i, her skal vi stå på hovedet for at gøre det bedste på madsiden for at den, det her barn kan blive rask eller komme, og, ja, og dermed komme hjem igen, ikke? Så jeg tænkte, nej, det må være spændende at, at være der som mellemled og være der og vejlede, et, nu det et barn og forældre, altså sådan at de ser, øh, at livet godt kan fortsætte leves øh, selv man har nødvendighed af at følge en bestemt diet, ikke? Og der besluttede jeg mig for, at jeg ville læse videre til diætister. De var det så svært at komme ind på den uddannelse? Ja, det var det så. Det jeg så også skal lige sige, for der kommer jeg jo så til kort. Øhm, der skulle jeg have haft gymnasieuddannelsen. <laughs> <laughs> for der manglede jeg så lige øhm, matematik på tilvalg, og jeg manglede fysik, og jeg manglede kemi, og jeg manglede engelsk. Ikke? Så... Øhm, det måtte jeg så til at begynde at tage på på aftenskole altså på HF niveau men det er jo det, så det gode ved det her i Danmark det er at man kan bygge man kan forbedre sig ved at bygge nogle ting på ikke? Øhm, så det jeg egentlig gjorde det var at jeg rejste til England fordi øhm, der havde jeg hørt fra en diætist at man kan gå man kunne arbejde på et stort hospital i England St. Thomas Hospital og øhm, der fik jeg et job som økonomer i diætkøkkenet, og så fulgte jeg i min fridag diætisterne for at få kendskab til diætistarbejde. Og der var jeg over i sådan lige knap halvandet år, og der tog jeg så engelsk på A-niveau, mens jeg var i England, og i mellemtiden havde jeg taget, mens jeg uddannede mig til økonomer, der tog jeg på aftenskole kemi og fysik på, på aftenskole. Og så nåede jeg lige at komme hjem, og så læste jeg lige matematikken. <laughs> og det er så lige skal sige, om det var svært. På daværende tidspunkt blev der kun optaget 12 om året. I hele landet. Det var det eneste sted, man kunne læse til diætist det var i Aarhus. Øhm, og der blev kun optaget 12 om året. Så jo, det var som at... Men jeg var heldig, jeg blev optaget der.
0: Hvornår mødte du italieneren? Ja.
1: Ja. Men jeg arbejdede i England der, jeg arbejdede i der var en der eller, og så var der det store hovedkøkken ikke? Også, vi lavede mad til 2.000 øh, patienter ikke? Øhm, og så boede øh, så stillede hospitalet sådan et nedlagt hospital til rådighed til værelser som meget, mange af os der var ansat øh, på St. Thomas Hospital vi, vi kunne bo på det andet hospital der var nedlagt og øh, der var det jo så, at en dag, jeg kom lige resende hjem, og der var der en, der stod, "Bronto, pronto, pronto, og, og så fik han øje på mig, og så siger han, har du, øh, har du en kuglepen for jeg skal lige skrive noget, et nummer ned, jeg står lige og snakker, jeg spurgte han jo på engelsk, ikke? jamen det kan jeg da lige hente, ikke? og så hentede jeg det ham, igen, og så næste dag så så jeg, at han stod i det hovedkøkken der, og der var han, så, han arbejdede så åbenbart så også i køkkenet. Og så kom han hen, og så sagde han, tak for hjælpen, og, og øh, du skal nok få din kuglepinde. Ah, den kan du godt beholde. Nå, og så gik der på dage, så kom han, fordi chefen for det der hovedkøkken, hun er italiener, og så sagde han, øh, hende her, chefen, hun, øh, hun havde to billetter til en opera, øh, men hun kunne ikke selv bruge dem, og så fordi hun var italiener og det var Claudio jo øh, også, så havde hun spurgt Claudio, øh, har du lyst til at til opera, jeg har to billetter? Så kom han og spurgte dem, jeg, ikke, jeg med. Jamen, det vælger da. <laughs> Og så begyndte vi at blive kærester. Og så tog vi næste sommer øh, fra London ned til, syd, til, til det sydlige, eller 100 kilometer syd for Rom til Frosinone. Og han har jo en har jo dejligste mor. Hans far er så desværre død. Og så har han jo en bror og hans kæreste og en søster og hendes kæreste. Og, sådan. og jeg siger, ja, det var, de var simpelthen. Og jeg har kontakt til dem stadigvæk. Hans mor, hun er lige blevet 85.
0: Ja, så begyndte din dejlige tid som diatist, og som du selv beskriver det, så har du haft mange forskellige arbejdspladser, og til sidst, så kom du faktisk til Skagen, Hvordan øh, foregik det? Ja, hvordan foregik det? Jamen
1: altså, jo, det er rigtigt. Jeg har arbejdet som diætist. Jeg har haft mange forskellige jobs som diætist. Så den dag, jeg går på pension, øh, så tror jeg, jeg er nok den, det er nok løgn, næsten ikke løgn, øh, at jeg er den diætist i Danmark, der har nærmest prøvet alt det, man kan prøve øh, som diætist. Men øh, jeg boede sådan, øh, i Silkeborg. Og øh, for 10 år i træk var jeg øh, til Visefestival i øh, Skagen, det er jo pragtfuldt at være til Visefestival, og der var det sådan, at øh, jeg sad og hørte noget musik og, og øh, sammen med nogle venner, og der var så en ven, der lige så, han var flyttet til Skagen var var og så vinkede han lige til, til en anden en, der gik forbi og sagde, hvad laver du Per? Øh, jamen jeg skal ud og høre Noget musik, jamen skal du ikke lige ned og have, sidde Og have en bajer Nej, øh, jeg skal videre, jo sæt der nu lige og få en bajer Jamen hvor skal jeg sætte mig, så sagde Thomas Til ham her, kære per. Du kan sætte dig oven på hende der, det var så mig Og der blev han så siddende Ja, og vi ynder at sige, at øh, Vi mødte hinanden den 28. Juni, og vi blev Gift den 6. juli Året efter
0: hvad som italieneren?
1: Ja, altså det, det skal jeg så sige, at øh, Claudio, der, da jeg flyttede hjem jo øh, i 81, øh, der øh, flyttede Claudio med til Danmark. Øh, og, øh, og så begyndte han at læ- lære dansk, og han fik noget arbejde, for noget skulle man jo øh, tjene nogle penge på. Og så begyndte han at læse, og så blev han, læste han faktisk til bygningsingeniør. Men Claudio og jeg, vi fandt ud af, så i sådan en 83, der valgte vi at splitte op, men altså vi er hinandens bedste venner stadigvæk, og han han var med til Per's og mit bryllup, og og vi var med til hans bryllup, og nu bor han i København, og han har to drenge, og det har jeg jo så også, så vi er hinandens bedste venner, og ses, og ringer sammen, og besøger hans familie stadigvæk, men vi fandt bare ud af, at vi vi,
0: vi gik sådan lidt hver sine veje. Ja. Men hvem var den Per, som ja. satte sig på dig og fuldstændig slog benene væk under dig? Ja, ja. På at beskrive ham. Ja, han var skolelærer, og det der, det, der gjorde,
1: at øh, ja, lige i den første snak der, hvor han blev siddende den lørdag, det var, at han øh, fortalte så brændende om hans arbejde som lærer, og på det en tidspunkt, var han i Olbæk, Og hans måde at beskrive sine elever, og hvordan han kæmpede for sine elever. Og jeg tænkte bare, det er bare et godt menneske. <laughs> så allerede der, så tænkte jeg, hvad må jeg have fat i? <laughs> så han var skolelærer, øh, men også byrådspolitiker, ikke? Også, øh, og han kæmpede for sine virkelig for sine elever. Han var rigtig god til de elever, som havde det sådan lige lidt svært, eller de klasser, der havde det lidt svært. Han, han var så god til at tale dem op, og han var så god til at være ligeværdig med dem, han var så god til at hjælpe dem til at se en værdi i sig selv, ikke? så de elskede ham, vil jeg våge påstå. Bodsatte du dig så også i Skagen? Ja, så øh, jeg mødte ham jo som sagt i 90, juni 90. 1. januar, eller lige godt vel, der flyttede jeg så til Skagen 91. Hvor boede I så? Ja, så boede vi i en lejlighed ud på øh, Skagga var øh, i 112, op på anden sal i starten. Ja. Og så var det, at vi blev gift, men 14 dage før at vi skulle gift, så opdagede vi, at øh, vi, jeg var gravid. Ja. Øh, og derfor så flyttede vi lige til en lidt større lejlighed for at have lidt mere plads, da så vores ældste søn Jeppe blev født i i 13.
0: februar 92. Jamen arbejder du ikke på
1: Novo Nordisk på det tidspunkt? Det gjorde jeg. Jeg arbejdede på noget nordisk og rejste rundt som diætiskkonsulent i hele Jylland Fyn. Men altså, ligesom andre familier, hvor kvinden er hjemme og, og tager sig af børn, jamen, og manden han rejser ud i, i ugens løb eller i 14 dage, jamen, så, var det bare, så var det Per, der sørgede for, at Jeppe og ham de havde det godt i hverdagen og kom i vugt eller til dagplejermor, han kom på arbejde. Og så tog jeg hjem fra mandagmorgen, og så kom jeg hjem fredag eftermiddag.
0: <laughs> Men så skete der noget. Du så pludselig en annonce. Ja.
1: Øhm, det der var, det var, at... Øh, øh, ja, at, at der var nogen, der fortalte mig, at øh, stillingen som diætist på Frederikshavns sygehus øh, blev ledig. Fordi den påkendte artist, hende havde noget samarbejde med, for hende og jeg vi i fællesskab undervist vi ude på Sundhedshøjskolen, på Hjertehold. Så, så det var faktisk hende, der viste mig i øren. Der blev altså en stilling ledet, for jeg søgte et job i Aalborg, fordi hun boede i Aalborg. Og der tænkte jeg jo ikke, fordi jeg elsker mit job. Jeg har Jorns fantastiske chef ved Nure Nordisk, og, og, øhm, og Jorns bedste er altså... Vi var virkelig sådan trekløver. for vi var to diætister, og jeg fik der arbejde med det her, med, med ernæring fra nogen nordiske. Øh, så, så, altså, jeg trives virkelig i det. Men, men, så, altså, det vi selvfølgelig også, dengang var det, hang jobbene som diætist ikke på træerne. Øh, og, og Per og jeg, og Jeppe, vi trives med det, og at jeg kørte hjemmefra videre, men man vidste jo aldrig, det ville det på et tidspunkt blive sådan, at vi synes, det var lidt for hårdt. Og så øhm, måtte vi sætte os ned og snakke fordele og ulemper, fordele og ulemper, hvis vi gjorde det ene, eller hvis vi gjorde det andet. Altså man kan sige, vi kunne sagtens have kørt videre nogle år endnu, på den måde med at arbejde ved noget Nordisk, men den dag, vi måske så ikke synes, det helt hang sammen for os, ville der så være et job? Så, så blev vi enige om, jeg prøvede at søge stilling. Og øh, ja, jeg søgte stilling, så kom i med til interview. <laughs> og så ringede en Tusk og Sørme og sagde, at øh, de ville gerne tilbyde mig jobbet. Og det sagde jeg ja tak til.
0: Og hvad over var det så?
1: Ja, det var jo så i... Øh, det var i 93 1. maj 93 at de blev ansat som de artist ved Frederikshavn Skagen sygehus hed det jo så dengang.
0: Hvordan oplevede
1: du Frederikshavn syhus jeg oplevede det som et fantastisk arbejdsted. Okay. Øhm, som diætist og ene diætist, så skulle man jo have alle afdelingerne. Og dengang var der jo også en børneafdeling. Jeg har så, skal sige, så også arbejdet på børneafdelingen på Odense sygehus og i Herning Central sygehus. Ikke? Øh, så jeg holdt rigtig meget det arbejde med børn. Og på en tidspunkt var der jo stadigvæk børneafdelingen på Frederikshavns sygehus. Ikke? Men jeg havde jo også alle de kirurgiske og medicinske afdelinger, gynækologiske og obstetriske afdelinger. Men der var bare en... Hold on og en arbejdsånd og en disciplin, det var, det var fantastisk arbejde der. Og jeg oplevede, at man lynhurtigt blev taget rigtig godt imod. Nu må jeg så også sige, at det var min, nok min forgænger, gænger Ulla Hvide Damtof, der jo havde lagt kimen til, at folk vidste på sygehus, hvad en skulle bruges til. Ikke? Men, men det, det var det var det var fantastisk. Det var...
0: Men du var også diætist på det daværende Skagen sygehus? Ja, ja.
1: Altså, fordi det hang jo sammen. Altså, det var jo under en ledelse. Så, så jeg havde jo fire dage på sygehuset i Frederikshavn, og så havde jeg dag om ugen på sygehuset i Skagen. Hvordan så din arbejdsdag sådan typisk ud? Jamen, den så jo ud af, at jeg mødte ind klokken syv og så var det jo at, at hvad hedder det at jeg jo har afhængig af så ringe afdelingerne hvis de havde nogle akut patienter og ellers var det jo ambulatoriet børneambulatoriet, det medicinske ambulatoriet man jo servicerede ikke også med de øh, nye borgere der, eller undskyld jeg siger borgere, men det er jo fordi nu arbejder man i kommunen så siger man borgere ikke men de patienter som jo var øh, i ambulatoriet og man fik henvisninger på ikke Øhm, så, og, og det der så også skal siges det var at på derværende tidspunkt i Frederikshavnsgagen 20 der, øhm, var der også mulighed for at de prakserende læger at sende henvisninger hvis de har en nyopdaget diabetiker som skulle gå i egen praksis øh, så kunne de godt sende henvisningen, fordi praksislægerne havde jo ingen diatister til at undervise deres patienter i øh, diabeteskost eksempelvis men var der også andre folk med forhøjet kolesterol osv., så må de godt sende henvisninger til diætisten og bruge diætisten på sygehuset. Så vi fik mange henvisninger fra de praktiserende i også. Så det var sådan en, en, jo en kombination af at skulle nå de indlagte patienter, patienter i ambulatoriet, og så også øh, tage kontakt til de henvisninger, som praktiserende leder har sendt, og få lavet aftaler til tider med, med borgere udefra. Så dagen der var fuld besat.
0: <laughs> var det så ønskestillingen? Ja, det var det. Det var
1: fantastisk. Det var, altså det var, øh, jeg var så... Jamen jeg har været glad for alle de stillinger, alle de jobs, jeg har haft. Ikke? Men, øh, men, men man kunne jo godt mærke, at dagligdagen blev lidt mere rolig, øh, når, eller for hele vores familie, vores tre, at når at, øh, vi begge to var hjemme hver dag,
0: Ja. Yeah. Vi har Birthe Grønfeldt i studiet, og Birte. Yeah. du har jo også en uh, humoristisk side, uh, som optræder. Du har været med i flere forskellige revyer igennem din, mm. dit arbejdsliv, og da du så kom til Frederikshavn, der blev du også mulighed for at deltage i revy, yeah. og det gjorde du så. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Jeg var så heldig, at jeg mødte en, der havde det smidt. Men men det var jo fantastisk at at få kendskab til, fordi jeg har spillet i andre personalrevyer på nogle af de andre arbejdspladser, men jeg har også spillet til nogle revyer på samtidig i min ungdom. Men men, det at mødes med med så mange tværfaglige kollegaer under en humoristisk form, det gør altså, at man jo får et helt andet sammenhold og og ser hinanden og, og spare med hinanden på en anden måde, når man også har den der humor sammen, og, eller har haft den der fælles oplevelse, og, og, og lave en review, så når man møder hinanden på gangene, eller når man lige øh, skulle have fat i en øh, sygeplejerske på den, den afdeling, så, så er tilgang for, at man har en kendskab til hinanden på en helt anden måde. Øhm, og så, så på den måde, så synes jeg, at man man, øhm, for, øhm, nej, man, man har en kendskab til hinanden, hvor at, øh, man kender hinandens faglighed, men man kender også sådan lidt hinandens personlighed. Og, og det som to, samtidig, når man gør det, så, så arbejder man endnu bedre sammen. Man, får, man har en kreditværdighed hos hinanden, synes jeg.
0: Og hvordan tog sygehuset imod rebyrerne?
1: Jeg tror, at <laughs> de synes, der var i hvert fald udsolgt billetter, og, og, og det er i hvert fald det, jeg oplever, at alt personal, de glædede sig til øh, de revyer. Vi havde dem jo ikke hvert år. Jeg tror, det var hvert andet år eller sådan noget. Men, men altså, jeg synes jo, at alt personal gik og snakkede om de revyer.
0: Men det var også ambitiøst.
1: Ja, 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 det var det. Altså, der var ikke overladt noget tilfældigheder. og vi havde jo professionel instruktør, og, og vi skulle stå ret, og vi skulle gøre, hvad hun sagde. <laughs> På den gode måde, ikke? Men det er jo også det, der gjorde så, at der kom kvalitet i de revyer jo ikke også når at at øhm, man stod på tær, ja. og, og nogle fantastiske tekster der blev skrevet og ja.
0: Og Jenny Larsen var instruktør. Ja. ja. Hvor mange år deltog du i revien? Ja. Kan du huske det? Øh,
1: jeg var jo ikke med lige fra starten, øh, men jeg blev jo jeg, jeg, jeg tror. Øhm, fra 96 og øh, øh, til 2008, tror jeg. Fordi jeg kan huske, at jeg har en af drengene, den yngste, han var man nede, når vi øvede. Og, og det var, altså her var jeg født i 96. Så har nok været for... Jeg tror måske, jeg har været før der. Men omkring 96. Og jeg kan huske, at øh, jeg fik en tekst, og der tror jeg, vi, det var i det var i 2007, at vi havde en revue, og der fik jeg en tekst, og det var en tekst omkring lommebogen, og det var en personaler, der syntes, at hvis der var vigtigt, at hele tiden der var noget i lommebogen og lommebogen og lommebogen, øhm, og man hele tiden gjorde noget, man hele tiden stod til rådighed, man hele tiden, øhm, det var sådan man skulle opføre sig, og så døde hun en dag, og så kom hun ikke ind ved Sankt Peter, fordi at øh, hendes lommebåg var for fuld. Æh, det, der var vigtigst, det var, at lommebogen, den faktisk var tom, så var hun kommet ind til St. Peter. Og det gjorde noget ved mig. Jeg tænkte, nu må jeg til at sætte tempoet lidt ned. <laughs> og der tog jeg overloven i 2008. Det er derfor, jeg så kan huske, i hvert fald til og med 2007 var jeg med.
0: husker du bedst fra den tid, du var ansat på Frederikshavn Sygehus? Var der nogle specielle episoder, eller specielle ting? Ja. Ja. Jeg oplevede, at folk,
1: de, de, de gav mig noget opgaver, og nogle gange så tænkte man, og specielt jo, altså, ja, nu, jeg, jeg kan lige så godt sige, Ingeborg Tuskog, hun gav mig nogle opgaver, og jeg tænkte, oh, no, no. men hun, hun igen, hun troede på mig, og hun, når hun gav mig en opgave, så troede hun, den løste jeg der. Og det at få tildelende opgave fordi der er en anden person, der tror, at den, den kan man løse, ikke? det vokser man bare med, og, og man bliver så øh, taknemmelig. Ikke? Og øh, jeg fik en opgave, og jeg skulle være med til at sætte diabetes på dagsordenen, og vi skulle faktisk være med til... I i regionalt, I dengang hed det jo amtet, og, og forbedre hele diabetesbehandlingen, og dermed også diætistressourcerne rundt på alle sygehusene, ikke kun på Frederikshavn sygehus, men på alle sygehusene, og der blev jeg, fordi det er meningen, hvor Tuskår, at jeg godt sidder i det udvalg så hun udpeger mig, at det skulle jeg tage at sidde og sidde sammen med alle andre, og det, det fik vi jo gjort, ikke? Derafuden øh, blev vi også kontaktet, fordi det var jo så på det tidspunkt, at øh, diætistuddannelsen skulle til at omlægges til at være i stedet for at være en overbygning, skulle være en professionsbacheloruddannelse. Og øh, der mente Inge Bertusgaard, at jeg skulle sidde med i uddannelsesudvalget ude i regionen, sammen med nogen, der står for uddannelserne generelt. Men vi skulle være med til at formulere en ny studieordning for det at tage diætistudderende ud i klinisk undervisning. Og det, mente hun, det kunne jeg lige stå for. Og igen, Jamen, hold op, jeg var så afhængig af, eller ikke afhængig, men der var mange andre, der så, øh, hvad kan man sige, gode idéer til, hvordan det skulle fungere, ikke også? men øh, vi fik jo lavet den bedste studieordning som øh, på landsplan på derværende tidspunkt øh, og der var jeg også dybt afhængig eller øh, heldig over at have en anden sygeplejse, der var uddannelsesvalg, der hed Helle Hjort øh, og hun var med til at formulere, for hun vidste alt om det at have sygeplejersker ude i klinisk undervisning, og så hun hun øh, hendes samarbejdede rigtig meget med, så og hun var også virkelig den, der hjalp os til at få så fantastisk god studieordning. Og det, der så gjorde det, var, at så blev jeg udpeget til at være uddannelsesansvarlig øh, øh, diætist for alle diætiststuderende, der skulle komme i Region Nordjylland. Ikke? Og det igen, at, at, at der er nogen, der tror på en, at der er nogen, der sætter ind på nogle opgaver øh, og, og, og så stoler på, at det kan du godt. Og man tror nærmest ikke, at man kan det, men sådan var, synes jeg, på for tusker hele tiden gav mig nogle opgaver, Um, som jeg bare voksede med. Ikke? Og der er man da
0: virkelig heldig. Var det ikke dem, du var i huset hos, som sagde til dig, tro på dig selv. Vi er her for dig. Yeah. Vi står bag dig. Grib livet. Yeah. Det var jo lidt det, yeah. som du gjorde. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Jo, de var, de var der altid. De var der altid. Birte, det kan du godt. det kan du godt ved du hvad, hoppe ud i det, yes, yes, selvfølgelig skal du tage til England, ja, jamen selvfølgelig skal du da læse til diætist, ja, altså hele tiden, og ikke mindst, da jeg så kom hjem, slæbende hjem med en italiensk kæreste, de ville kun i bukserne bøje ind og stjæle alle pengene, <laughs> så, <laughs> sådan Samt troede man i hvert fald på samme søg, <laughs> men Inga øh, øh, og Reiner, de sagde, nej, kom indenfor, Ja. Øh, nej, hvor er det hyggeligt og, og øh, øh, han kom med ud og holde jul ikke, også, og han altså, de, de havde ingen fordom for øvning
0: og de gav dig en filosofi, ja. som du så ja. kunne bruge siden ja. og du fik en søn mere. Ja. Øh, og din mand sagde i byrådet ja. og var lærer ja. Ja. Øh, hvordan kunne det forenes med at du havde en karriere ja, jamen øh det kunne forenes, fordi jeg havde en fantastisk svigerforælder. Jeg
1: havde de, der valle eller vi havde de, der valle og, og de var jo pensionister, og de var omkring midt i 70'erne, 80'. Men altså, min kære svigermor, ikke? Og hun, hun cyklede op i børnehaven, da hun var 75-80 år, og havde den yngste på, på, på i, i, hvad hedder det, barnestolen. Altså, min drenge, de er nærmest ligget på sofaen henne ved deres farmor og far hele deres liv, eller de boede så heller ikke så langt fra skolen, så lige snart de havde fri, så kunne de bare gå hjem til de, der valde. De kaldte dem de, der valde, og det ved jeg ikke, hvorfor, at man har tradition for, at man ikke kaldte dem mormor og morfar, eller, eller farmor og far, for det gjorde man ikke hos dem. Men de, der valde, de var årsag til, at Per kunne komme hjem, når han kom hjem, og jeg kunne komme hjem, når, fordi der var styr på børnene og de havde fået alle de vafler, de skulle have og de <laughs> alle de af saftede vand.
0: Yeah. Bliver det så på et tidspunkt så bliver den mand syg?
1: Ja. Han får konstateret øh, tyktarmskræft øh, i øh, omkring øh, sådan lige begyndelsen af januar 2003 øh, og desværre så var der øh, spredning til lever og lunger. Men øh, han bliver indlagt, og han øh, bliver opereret, og, og øh, får en stomik øh, og kommer i gang med, og det er så det forår, der i 2003, og får en, øh, øh, kommer i gang med kemobehandling øh, og, og øh, man kunne ikke gøre ham rask, altså, men man kunne måske minimere det, der var på leverne og på leveren.
0: Hvor gammel var han på
1: det tidspunkt? Ja, der var han jo så 47 år. Ja, øh, øh, og han er igennem nogle behandlinger, og det minimeres lidt, og vi klapper i hænderne hver gang, at der var sådan nogle gode tegn fra scanningerne. Men, men så er der jo noget kemo, så virker det ikke længere, og så prøver man med noget andet. Ikke? Men i efteråret, i efteråret 2004, fordi det her, det bliver jo konstateret i begyndelsen af 2003, men i efteråret 2004, da havde man ikke mere at af behandlinger. Øhm, han havde været rigtig god til i efteråret øh, 2003 at, at ligesom møde op på skolen. Han var, han var igen den jordens bedste lærer, men han var så også blevet bibliotekar i mellemtiden. Og, 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 og der mødte han ind, altså bare sådan, han var sygemeldt, men bare det at komme op og få nogle øh, normalstunder og gøre det, man er god til, og ikke hele tiden være i noget sygdom. Så han begyndte at møde ind der i efteråret, efter sommerferien, og var oppe på skolen, og dermed hente den energi, man kan fra det. Og det gjorde han også i foråret 2004, der var han også på skolen, og i og for sig, så lød han sig raskmelde, fordi der var lige en klasse, som inspektøren synes Per, kan du ikke lige tage den her klasse, fordi den klasse er lidt... Lidt op ad bakke. Og hvis du har dem, så lige pludselig, så har de det godt. Og det sagde han så ja til. Men i efterårsferien 2004, da han skulle møde mand mandag morgen, så sagde han, det jeg kan ikke mere. Så der måtte vi sygemeldte ham. Og så var han sygemeldt. Øhm, og der øhm, får jeg plejeoverlov i slut november. Øhm, og, og, og vi var enige om At øhm, han skulle være hjemme Og, og øhm, hvis det overhovedet Kunne lade sig gøre Så, øhm, så skulle han også have lov at dø hjem, øhm, Fordi det kunne han godt tænke sig Og det kunne jeg bestemt også godt tænke mig øhm, Så øhm, øh, Han, han øh, Klarede at, og, Ligesom at komme igennem julen Der 2004 øhm, men, men bliver så syg, og øhm, den 14.
0: januar 2005 dør han. Kun 49 år gammel? 49 år gammel, ja. ja. Så blev du pludselig alenemor, yes. med to mindreårige ja, drenge. på 8 og 12 år. Og du var ledende diætist på Ja. ja. eller Sygehus Vensys, ja, Syge som det så hed. Dengang, ja. mm. Og du havde været der under hele dit din mands sygdomsforløb gik luften så ikke helt af ballonen. nej det gjorde den ikke
1: det der er det der er det er at øh, vi, vi øvet os hele tiden i at øh, være i nut vi øver os hele tiden og få talt vi øver os hele tiden og få talt med børnene hvor vi var, altså som Johannes Mølle havde, han har sagt, sandheden uden ensomhed af grusomhed Drengen de fik sandheden hele tiden, men fik den fortalt, når de selv efterlyste den eller spurgte den, men også når, når der skete nogle forandringer, men, men hele tiden fik de det fortalt. Det øvede jeg mig. Nu kan det godt være, de siger noget andet, men det tror jeg ikke, de gør. At, at de var med hele tiden. Så Og det næste er også, at... at jeg stod for, det er jo sådan, vi har organiseret det, jeg stod for øh, sk- skatteopgørelserne, jeg stod for al økonomien. <laughs> så, så det var jo ikke fremmed for mig, fordi det er jeg styret hele tiden. Ikke? Øhm, så lavede Per noget andet. Ikke? Men, så, så derfor, det eneste, der var forandret, øh, og vi kunne blive i huset, jeg havde været nede og undersøgt det hele. Per han ville gerne, at vi fandt ud af, hvordan det så ud, så jeg havde været ned og få lavet alle opsætninger, og være hjemme og præstere. Per, hvis det går sådan, så er det sådan, og hvis det går sådan, så er det sådan. Så altså, han, han havde kunne være tryg ved, at vi skulle nok finde ud af det, og vi skulle nok få det til at fungere, ikke om. Øhm, men, men i det, vi vidste, hvad vej det gik hen, så begynder man jo også at forberede sig. Så derfor bliver det jo ikke et totalt chok-chok, fordi man vidste, hvor det går hen. Ikke? Og drengene vidste, hvor det gik hen. Så at vi har ligesom bearbejdet det øh, Så det er ikke som nogen, der tager hjem fra en dag, og så kommer de slet ikke hjem mere. Ikke? Så ja, vi har gjort os så beredte som muligt.
0: Men du tog et års orden? Ja, men det var så <laughs> efter revyen 2007. <laughs> at, ja. Det var forhåbentlig ikke revyen, skyld. <laughs>
1: nej, 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 men, men den tekst der med, med lommebogen, med ikke at øh, Det gav lige lidt anledning til, ja, hvad har vi så travlt for, eller behøver, skal vi have så travlt, eller er det, er det på sin plads og lige stoppe op. Så, så, øh, så der tænkte jeg lige, nu skal jeg vist lige stoppe op. Og så øh, tænkte jeg, ringe jeg til Ingeborg på Tusker det, det var I så i efterårsferien 2007 hvor øh, må jeg tage årlov i 2008? I, I, ja selvfølgelig, men, men skal du ikke, ikke, vil du ikke have det nu, fordi jeg var, ikke, jeg var ikke stresset eller noget som helst. Sagde jeg sagde at nej, nej, jeg skal have tingene på plads, jeg skal have sendt ansøgninger, folk skal plads, mine kollegerskab, det skal være fra 1. januar 2008. Og jeg skal have årlov, jeg betaler det helt selv, jeg skal ikke sygemeldes, jeg skal have ingenting, jeg skal selv bestemme et helt år, så derfor skal jeg ikke være afhængig af nogen. Og øhm, hvor man tænker, kan du godt leve uden løn helt over? Ja, Det kan man godt, for det er, altså, der, man får en løn, men 50 procent det er skat. Så det, det er jo bare, at man skal undvære det, det sidste. Og når man ikke skulle køre i bil, og man kunne gå på tilbud, <går> så kan man spare mange ja, penge, og så kan man godt få det til at hænge sammen. Og have lidt på bogen. Og så have lidt på bogen, og fik lidt pension efter piger. Ikke? Også, så derfor... Så tænkte jeg bare, at jeg skal selv bestemme et helt år. Jeg skal ikke til nogen samtaler i A-kasser, eller sygdomssamtaler, eller noget som et.
0: Jeg skal bestemme, så jeg
1: skal bare have rent overlov og selv betale.
0: Og du fik energien tilbage? Simpelthen. Og du søgte ind igen som diætist i 2009? Ja. Øh, er du fundet kræfteren under ja, overloven? Ja, ja.
1: Ja, ja, det må man sige. Det må man sige
0: men du bliver så også selvstændig
1: ja, hvorfor var, gjorde du det? jamen fordi så tænkte jeg Nå, nu har jeg været øh, nu har jeg været i øh, altså nu, jeg tænkte nu er det måske nu at jeg skal prøve at, at se andre græsgange øh, så derfor øh, fik jeg muligheden for at starte op øh, med øh, byline og være diætist ved byline og øh, det tænkte jeg, nu skal jeg prøve at være selvstændig yes. og øh, det var jeg så og det var jeg også glad for og, men jeg var arbejdet for mange timer og så tænkte jeg nu giver vi lige op igen øh, så, så jeg, jeg startede i juli eller juni 2009 øh, og så valgte jeg øh, i november tror jeg 11 at tænke nej, livet er for kort til at arbejde fra fem morgenen til 6 aften. Og ja, børnene var jo så trods alt store. Øh, den ene gik på gymnasiet, ikke også den anden. Men alligevel skal de, skulle de jo se lidt til deres mor.
0: Så du søgte ind på Frederikshavn Sundhedscenter?
1: Nej, ja, det gjorde jeg så ikke på derværende tidspunkt. Der var det så, at jeg tænkte, at jeg lukker ned, og så havde jeg ikke noget job for jeg vælger bare, nej, nu skal jeg lige lukke det ned, jeg har ikke noget job, så meldte jeg bare lige ud, jeg var i en kvindeklub, så siger jeg, jeg vælger at øh, lukke min klinik, og øh, jeg skal bare have 37 timers arbejde, og jeg kan alt. Jeg har stået i bæreforretning, bar- <laughs> øh, jeg, <laughs> jeg øh, så jeg sagde til en, der var, der var bæreforretning, øh, jeg, øh, jeg kan godt tage kære hen ved dig, og så arbejder jeg også ude i loop, øh, og så kan de komme ud <laughs> Og skal arbejde der igen, <laughs> Ja, ja. ja. Nå, men jeg arbejder i hotelbranchen, jeg arbejdet i købmandsbranchen og bæreforretningen, og, og jeg har arbejdet rigtig mange steder, så jeg kan det hele. Og inden jeg gik derfra, der havde jeg 37 timers job ved på et hotel. På et hotel? Ja. Så jeg startede øh, på et hotel i Skagen, øh, hvor jeg lavede jo alt forfaldende. Jeg lavede morgenmad, ikke også? Og jeg var i receptionen, og... og og alt forfaldende arbejde, ja. Kunne du lide det? Det kunne jeg rigtig godt lide. Og det var, altså, jeg var jo dybt taknemmelig, at jeg blev tilbudt et job, ikke for Fordi altså, det var jo lige rart nok at have en 37-times job til at få en ind til at betale en husleje og mad, drengenes madpakke, jo, ikke? Øhm, så det var jeg jo dybt taknemmelig over, ikke? Ja, og så var det jo skagen Jeg kunne cykle dertil ikke? Og jeg mødte jo en herlig masse turister ikke? Og havde nogle rigtig gode kollegaer At arbejde sammen med ikke? Men så er det jo så At der går øh, Fordi det, der startede jeg jo så i øh, Der startede jeg jo i 11 Og også der i øh, Efteråret 11 Så blev jeg så bare jo ringet op I foråret 12, at øh, om jeg var bekendt med at der var, jeg blev en stilling slået op ved Frederiks Havns Sundhedscenter nej det vidste jeg ikke Jamen, der er sådan en fuldtændig ja, det var nu 30 timer, det er jo ligegyldigt øh, ja om ikke jeg kunne tænke mig om jeg ikke havde overvejet at søge den så siger jeg jeg har et job jeg, jeg er glad og jeg har et job og sådan noget Nå, jamen, det kunne jeg jo tænke over. Og så begynder man jo at tænke, nej, det er lige alt det, jeg kan også. Ja, så kunne jeg ikke lade være med søden. Ja, og så var jeg til samtale.
0: Så fik den stilling. Og der var du du stadigvæk? Yes. Birt, selv om... Du stadigvæk arbejder i sundhedsgænder. Det gør du på fuld tid. Mm-hmm. Så får du også tid til nogle fritidsinteresser. Ja. Yeah, yeah. Og du er jo i en øh, alder, hvor du egentlig godt kan gå på pension.
1: Mm-hmm.
0: Har du aldrig overvejet det? Nej, ikke endnu. <laughs> <laughs>
1: Nej, altså... <clears throat> jeg har fritidsinteresser, ja, yes. Men hvis jeg også lige skal runde af, hvorfor jeg synes, det er så fantastisk arbejde i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Kommunes Sundhedscenter. Så er det jo igen, fordi jeg har set, altså vi er jo borgere i det her land, og lige pludselig så er vi også patienter, eller så er vi også tilknyttet en patientforening, eller så er vi også, men øh, øh, 90% af det, det liv, vi lever, der er vi borgere i en kommune. Og det er ofte. Mit, som jeg jo altså nu også kan se, og det er derfor, jeg er så dybt taknemmelig at, slutte, at jeg <laughs> slutte af mit arbejdsliv med at arbejde i Frederikshavn Kommunes Sundhedscenter, fordi her møder jeg borgeren på hjemmebane. Og et er jo, at, at vejlede en borger, der er indlagt, eller det er i en, i en uvant situation, det er en borger, en patient, der er presset, der er bekymret, der er nervøs. Ikke? Men når man, når man har. Og det er i hvert 1% af tiden, at en borger er måske patient. Ikke? Men 90, 95, 98% af tiden, der er vi borgere i vores eget hjem. Ikke? Og der er det jo, når man kommer hjem til en borger i eget hjem, så er det på borgerens hjemmebane. Og det er der, man kan læse borgeren. Det er der, man kan se borgeren i øjnene øh, på deres hjemmebane. Og det er der, de kan fortælle mig, og man får en fornemmelse af, hvad er kapaciteten her? Ikke? Plus, når man snakker øh, mælk, så kan de lige gå ud i, hvad er det for slags mælk, du drikker? Det ved jeg da ikke. Så kan man lige gå ud i køleskab og hente det mælk. Og så man får altså i mit hoved en helt anden, chance for at vejlede en borger på borgernes præmisser. Og dermed få, få lavet øh, nogle aftaler, hvor, det, hvor der er en større fornemmelse af, at det er nogle aftaler, borgeren kan være med til. Det er no, at nogle aftaler, borgeren rent praktisk tage, kan, kan klare og håndtere. Og det, det, er, det er så dybt taknemmelig at have haft den Tid som diætist, og end her, fordi det er her, det rykker, når jeg er hjemme ved jeg borger jeg er hjem.
0: Men alligevel får du også tid til at, at være frivillig. Ja. Du er frivillig i foreningen Brugen. Ja. ja. Hvad er det?
1: Ja. Øh, broen, overordnet er det noget, der hedder Brun Danmark. Og Brun Danmark er en forening, der hjælper unge udsatte børn under 18 år, øh, hjælper dem til at komme ud i foreningslivet. Øh, I en fodboldklub, øh, i en badmintonklub, svømmeklub, altså udsatte børn, som har godt af at komme i et foreningsliv, fordi at det er der, man måske har chance for at få kammeratskab. Men, men hvis det er, at man skal ud og have et kammeratskab i et foreningsliv, så koster det også. For det man skal betale kontingent, og det er lige præcis der, hvis det er udsatte børn, hvor forældrene ikke har midlerne til at hjælpe deres barn hen og få et godt kammeratskab, men der skal også betales kontingent for det, så kan man søge øh, brugen om hjælp til støtte til fodboldkontingent, eller hjælp til støtte til udstyr par fodboldstøvler, eller hjælp til styr til fodboldskole, altså til nogle lejerskole, altså, øh, hvor de skal ud på nogle ophold med, 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 med klubben. Overånden er der Broen Danmark, og den har øh, hovedsædet i Horsens. Men så er der 31-32 lokalforeninger. Og der er det, at vi øh, her i Frederikshavn Kommune har det, der hedder Fred, øh, Broen Frederikshavn. Øhm, og der er vi så en bestyrelse. Øh, der sidder og håndterer og søger penge, fordi vi skal jo søge penge, vi skal jo det er jo ikke en forening, der bare har penge altså vi skal ud og have findet sponsorat og, og, og lejrensklubber, og, og vi søger også Frederikshavn kommune paragraf 18 midler ikke? men øh, der er jeg kasseret i den her forening ikke? Og, og, øh, og det er så med at og når at tredje part, altså en sagsbehandler en, 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 en skolelærer altså noget på vegne af Altså forældrene kan ikke søge. Altså forældre og barnet kan ikke selv søge. Der er en tredje part, der står, som er garant for, at det her er en udsat familie. Øh, og er det muligt at få dækket kontingente til fodbold osv. Fordi det vil være givtigt for det barn at komme ud i en fodboldklub. Så søger de broen for eksempel. Og så sender de bare godt til mig, så får jeg det betalt. Og så laver jeg regnskab på det, ja. Yeah. Og hvad giver det dig? Det, giver jo, det er jo givet at høre de der historier tilbage for de børn, øh, som nu så går til fodbold for et tredje år i træk, ikke også? Eller, eller har været på et fodboldskoleophold, ikke også? eller til svømmeklubber og på en svømmeklubsopsur. Så bare det, at man har fornemmelse af, at, at der er nogle børn, og det er kan jo være, at det er med til at gøre en forandring for det barn resten af livet, at de er ude i noget foreningsliv, ikke? Og der, der får de en masse gode oplevelser, når ting kan være lidt svære på hjemmefronten.
0: Men du har også en interesse for vin? Ja! <laughs> Nej, jeg har interesse for vin og drætte. <laughs> Men du også er også med i en vinklub? Ja, jeg er med i en vinklub. Og været i mange år? Ja, ja. Hold op, ja. Og det er i Skagen? Det er i Skagen, ja. ja.
1: Vi er, vi er en 10 kuiner øh, der er i den her vinklub. Øh, men jeg må så sige, at øh, menuen er altid fast. Det er bare ost og noget brød. Så man skal ikke ud i det store kogkone-rit der, eller gourmet-rit. Men, øh, men man bestemmer selv, om man køber nogle vine ind og læser op på de her vine og så fortæller og gør os andre kloge på, hvad det er for en vin, og hvad er for en drue og så videre. Men det er også lidt galt bare at købe noget vin og sætte på bordet, <laughs> så kan de selv læse om det. Jeg hører til den
0: sidste. <laughs> og I skifter fra hjem til hjem? Yes. Første fredag i hver måned. det ja. hvad har dit liv lært dig?
1: Ja. Jamen, Jamen jeg synes, jeg er så rig på, øh, på livet, Um, og jeg vil gøre det hele om igen um, men, men det, er, det er fordi jeg har fået noget med i gave af mine forældre, af mine og onkel mine lærere, dem jeg ved og i huset, at summen af det, de har alle sammen været med til at præge at, 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 at tilgangen til livet den skal være så positiv som muligt ikke? og så skal man bestille noget og når man går til livet på den måde, så selv man kommer øh, ud for mm, jo også sov, sover og det er jo der jo ingen mennesker, der kan sige sig fri for så kan man godt bruge sorgen konstruktivt hvis man har en, en tilgang til livet at glasset det er til de fleste tider fyldt gør det mening? <laughs>
0: Hvad drømmer du om, fremtiden skal byde på?
1: Jamen, øh, ja. Altså, jeg har jo, jeg tager jo en dag gang. gang. Jeg har F-lønsbeviset, ja. Men jeg har ikke tænkt mig at bruge det, i hvert fald endnu. Altså, så skal øh, Jeg ikke... Ja. Men, men øh, altså, så længe jeg synes, jeg får... Øh, jeg bliver højere at gå på arbejde, ikke også så skal jeg arbejde og så længe jeg er rent professionelt og faglig så også er over det fordi det er jo borgeren i sidste ende der kræver at de forventer og regner med at de får den mest professionelle hjælp og hvis man ikke kan give dem det så er det jo dem det går ud over så jeg skal stadigvæk kigge mig selv i spejl og synes at jeg kan honorere mit arbejde og så har jeg to jeg hey har Johans dejligste børn. Men det sy- hver så synes jo bedst om sin gris. Hvor bor de hen i verden? Ja, øh, den ældste, han bor i København. Og han bor sammen med sin elskelige Julie. Jeg siger, at hun er bare så sød. Øh, men de bor i København. Øh, øh, og så har jeg den øgste søn, Malte. Han bor i Aalborg nu. Og, og han bor sammen med sin elskelige Julie. <laughs> de hedder Julie, begge to. Så jeg har Johans dejligste sviger, sviger døtre, hvis man kan sige sådan, de er ikke gift men, øh, men jeg har simpelthen så dejlige sønner og sviger døtre øh, så, jeg, så jeg er så dybt taknemmelig over at øh, at, øh, at have dem men også at vi har, vi har sådan, synes jeg øh, en god kontakt, en rigtig god kontakt, og jeg skal ikke involveres i hele deres liv, men jeg ved vi har en aftale, er der noget, der brænder på, så kontakte mig. Så intet nyt, det er godt nyt. Det er ikke sådan, jeg ikke snakker med det. Men, men du ved, altså, små bakke det skal de selv styre, men de ved, hvor jeg er, og de gør brug af mig. Altså, de tillægger min vurdering, eller kommentar til nogle ting. Altså, de tillægger værdi og for den, og så kan de jo vælge at bruge den, eller ej. Men tænk sig at have nogle sønner, der synes, at
0: de godt kan bruge sådan en gammel mors udtalelse om noget. Det kan de godt bruge. Din mand sad i byrådet. Ja. Har du ikke på noget tidspunkt selv haft behov for at, at være politisk? Øhm,
1: faktisk. Øh, han sad i byrådet for Socialdemokraterne, og jeg er medlem af Socialdemokratiet, betaler kontingent <laughs> og har gjort lige siden. Øhm, ligesom han øh, øh, jo dør eller lidt efter at der skal være byråd så blev jeg faktisk spurgt for jeg har deltaget i alle politiske møder i Skagen dengang øhm, men jeg er ikke dygtig nok til det at være byrådspolitiker altså jeg, jeg er socialdemokrat men øhm, øh, man skal virkelig være skarp og man skal virkelig jo øh, hvad kan man sige have, have sine meninger og, og, og være god til at argumentere for de meninger. Ikke? Øhm, og, og nogle gange, når jeg hører noget, det lyder hende også meget godt, så er det
0: måske ikke engang socialdemokratisk.
1: <laughs> Nej, jeg er ikke dygtig nok til det.
0: Du har skrevet jo til mig, Birthe, at du elsker dit liv, og vi gør det hele om igen. Skal vi ikke slutte med disse livsbekræftende ord? Tak til dig, Birthe Grønfeldt. Tak fordi du kom, og god Vind i sejlene fremover. Udsendelsen her var tilretlagt produceret af Git Hansen for FCMR.